0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasa'kfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Min sayyati amalina man yahdi illahu Falamud illa lahum yudlil falaha dia lah Wa shahidu an la ilaha illallah sharika Wa shahidu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Kallallahu ta'ala ya eyyuhalladhina Amaluttaq Allah haqqa tuqatihi Wa la tamutulla illa wa antum muslimun وقال من منك أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم من الله كان عليهم ركيبا وقال عز وجل الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصل لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يتعين الله ورسوله فقد فاز فضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله akhir hadih hadih al-jinnar yang diterimahkan dalam bahasa Indonesia dengan 76 dosa-dosa besar ditulis oleh, oleh imam Al zahabi dan kita masuk malam ini ke dosa besar ke-51 Sebenarnya dosa besar ke-51 ini masih berhubungan sekali dengan dosa besar ke-50 yang lalu. Kalau yang ke-50 itu menyakiti kaum muslimin secara umum. Baik itu di diri seorang muslim, kehormatannya, hartanya atau keluarganya. Ataupun menumpahkan darahnya. Itu umumnya kaum muslimin. Siapapun yang syahadat tidak boleh pernah disakiti. Dan sifatnya, kalaupun dia berbuat kejahatan dengan kita, maka kita dianjurkan dalam Islam justru meluruskan kesalahan dia. Dalam sabda Nabi Shallallahu Sallam, sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, unsur akhata zaliman atau mazlumah. Tolonglah saudara muslim itu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Para sahabat bertanya mengatakannya Rasulullah, kalau orang tertalimi gampang Memang wajar kita bantu Bagaimana dengan orang yang mendalimi Berbuat kezaliman, bagaimana kami menolongnya Karena kata Nabi Wasallam, Unsur, tolonglah dia, menangkanlah dia Lalu kata Nabi Wasallam, Engkau menuruskan kesalahannya Jadi kalau ada seorang muslim yang mengkiba kita Memfitnah, membuat satu kesalahan Maka kita luruskan Nasihatin, luruskan Dan kita tidak perlu khawatir Karena Allah Azzawajal, yang maha mengetahui, yang maha perkasa Mengetahui semua niat buruk dan niat baik Mengetahui semua yang kita lakukan dan tidak dilakukan Men Mengetahui semua apa yang kita rencanakan dan tidak kita rencanakan Maka Allah SWT tidak akan membiarkan secara kebal segala kebaliman berjalan begitu saja Kalau ada berbuat kejahatan, kita nasihatin Nanti Allah SWT akan uruskan, dia berikan hidayah Atau memang dia akan bertambah dalam kesalahannya Kalau Iman tetap keras kepala gitu kan Tapi kita dianjurkan memaafkan dalam Islam. Kalau ada kesalahan, kita memaafkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an juga ayat lain. 'anil wal wal nas an la yuh wallahu wallahu muhsinin. Dan orang-orang yang mampu menahan ya, emosinya pada saat dia mampu ya, mampu ya, melampiaskannya. Dia benar, dia mampu melampiaskan Tapi malah dia tahan <saan> Ghaid itu marah yang tidak terkontrol Dan memang dia dalam keadaan benar Tapi dia qazin, dia tahan sama dia Dia tidak emosi, tidak melampiaskan. Kemudian dikatakan <saan> Dan orang yang suka memaafkan orang lain <saan> Dan Allah mencintai orang-orang yang suka buat kebaikan Hati seseorang muslim Akan selalu bersih Karena dia pada saat ya, Dizalimi, dia akan memaafkan pada saat dia pun bermuamalah dengan orang lain dia tidak akan berbuat ketalimat dia akan menjaga itu dia akan menjaga itu sudah saya diberatkan bahwasanya kalau ada seseorang berbuat jahat dengan kita kemudian kita maafkan tanpa dia minta maaf maka tidak usah khawatir kadang-kadang bisikan setan mengatakan dalam hati kita lalu bagaimana dia enak benar berbuat paling kepada saya kemudian saya maafin begitu saja saya juga mau dia dihukum hukuman Allah akan datang selama dia tidak meminta maaf Jadi bukan berarti kita maafkan dia, kemudian spontan dia lepas dari hukuman, tidak. Seorang pencuri, mencuri sendal saya misalnya. Atau ada orang yang tidak membayar utang kepada saya. Lalu saya bilang, ya Allah saya maafkan karena kamu. Antara saya dengan Allah berbicara. Sudah selesai, saya maafin, saya dapat pahala. Tapi dia tidak lepas dari hukuman Allah karena pelakuannya. Kecuali dia sendiri secara syari yang datang dan minta maaf dengan saya. Barulah terlepas. Ya. Sebab dia akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dianjurkan untuk itu, tidak boleh menyakiti, tapi malah kita memaafkan. Ya, jangan kesalahan dibalas dengan kesalahan, jangan menyakiti dibalas dengan menyakiti, jangan saya digiba balas dengan giba fitnah dibalas dengan fitnah. Dia berdosa kita pun berdosa, kita pun berdosa. Dosa besar ke 51 ini lebih dalam sedikit bahasannya. Kalau tadi 50 itu umumnya membahas tentang tidak boleh menyakiti muslimin secara umum, siapapun yang syahadat. Mau dia orang bule, mau dia orang Afrika Mau dia orang Arab, mau dia orang Melayu Pokoknya syahadat sama Siapapun yang syahadat berarti hukum Allah berlaku padanya Semua yang halal dan haram berlaku pada semua yang syahadat Mau orangnya pendek, mau tinggi, mau putih, mau gagah, mau jelek, mau sakit, mau sehat Siapa saja dia, pokoknya syahadat berarti hukum Allah berlaku Termasuk kita tidak boleh menyakiti saudara kita tadi Kalau dosa besar 5% lebih khusus lagi Tidak boleh menyakiti atau menyakiti ya, kekasih kekasih Allah. Di sini dikatakan 15 hadis dalam menyakiti para kekasih Allah dan memusuhi mereka. Saya ingin ditiberalkan dulu kata-kata kekasih Allah. Ini kalau dalam bahasa Arab waliullah. sangking mulianya kedudukan ini, gitu kan? Sangking mulianya sampai banyak orang yang berusaha mengejar kedudukan ini. Tapi sayangnya cara mengejarnya salah. Saya ingin bahas beberapa poin dulu berhubungan dengan masalah waliullah ini. Yang pertama dulu dari sisi definisi Kata para ulama adalah Waliullah Siapapun Yang patuh Dan meyakini tentang Keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala Patuh terhadap semua hukum Allah Dan meyakini keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala Serta menjalankan hukum-hukum Allah Dalam kehidupannya itu waliullah Azan dia salat Bilarang Buka aurat ditutup auratnya Dilarang sifat-sifat buruk semua bohong Menipu, mungkul orang Semua sifat baik, jujur, amanah Bijaksana semua dijalankan Maka itu waliullah Dan waliullah ini dari sisi definisinya Berarti siapapun yang mengerjakan tadi Mau dia baru tobat tahun lalu Mau dia tobat kemarin dulu Mau dia memang dari kecil sudah beribadah Tetap namanya waliullah selama dia masuk dalam definisi ini Mereka orang-orang yang Meyakini Allah SWT ada Kemudian menjalankan Seluruh perintah Allah Baik itu sifatnya perintah dalam melakukan Satu perbuatan atau adanya Perintah untuk meninggalkan satu perbuatan Itu namanya waliullah, diaplikasikan dalam kehidupan mereka Ini dulu poin pertama Poin kedua, ulama mengatakan Waliullah tadi, dari definisi itu Punya tingkatan-tingkatan Ada tingkatan orang Dekat dengan Allah SWT Karena wali adalah kekasih Siapa yang akan jadi kekasih? Kalau kita tarik contoh manusia. Siapa yang akan menjadi kekasih saya? Orang yang paling dekat dengan saya, orang yang selalu selalu menjaga perasaan saya. Ya artinya apa yang saya inginkan selalu dikerjakan, apa yang saya larang selalu dijauhi. Jadi kan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat saya. Tentu akan jadi kekasih. Kalau seorang istri terus-menerus mengejar, melayani suaminya, selalu menjauhi apa yang buat suaminya marah, kemudian dia selalu pokoknya penuhi apa saja maka akan jadi kasih otomatis gitu kan kita akan berkasih sayang berbagi kasih kita pun akan menyayangi orang pada saat kita mendapatkan tadi poin-poin itu memang dia betul-betul selalu hadir setiap waktu kita butuhkan ya setiap uh, apa saja bantuan dia selalu ada apa saja yang kita butuhkan selalu ada dari orang ini nah di sini kalau kita ambil ya, contoh ini kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak sab tidak sama Allah dengan makhluknya level-level waliullah, ada orang yang dekat dengan Allah SWT tapi pada hal-hal yang wajib saja misal azan, solat ini dia salat puasa Ramadan haji, wajib-wajib eh, lakukan. tapi amal sunnah masih malas apakah dia termasuk waliullah kata ulama masih masuk, waliullah kenapa? karena dia memang patuh yakin Allah ada, dia patuh dan dia memang pada saat wajib dia tidak tinggalkan cuman yang sunnah pilihan dipilih sama dia ini sesuai dengan sabda Nabi SAW Ya dalam sebuah hadis-hadis riwayat Bukhari sesungguhnya Allah sangat cinta gitu kan pada seseorang yang menjalankan semua yang telah Ia wajibkan. Jadi Allah sementara cinta pada orang itu karena yang wajib semua diamalkan, yang wajib semua diamalkan. Ini level yang pertama. Jadi siapapun yang anda melihat, yang anda lihat orangnya masya Allah sholat, menjaga dia jaga pergaulan tidak buat yang. Pokoknya hukumnya Allah lah, yang halal dinikmati, yang haram ditinggalkan gitu kan. Tapi Sifatnya dia masih memilih-milih. Yang wajib didahulukan semua, yang sunnah masih dikerjain. Mungkin dia masuk masjid, ya salat kok dia duhur. Kalau ada kesempatan, tidak ada kesempatan dia nggak salat Duha ada kesempatan dia kicjan, tidak ada kesempatan dia kicjan. Sholat malam dia lagi serak dia sholat, tak serak lagi dia nggak sholat. Tak apa, apa, karena itu sunnah. Tapi dia masih di level yang pertama. Ada level di atasnya. Orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sifatnya juga dia mengerjakan semua perintah. Dia mengimani Allah. Kemudian mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Tapi perintah ini enggak dipilah. Yang wajib, yang sunnah, semua dikerjain. Bahkan dia tidak pernah mau kehilangan apapun. Tidak mau kehilangan apapun. Tetapi ini berada di level di bawah sahabat dan para nabi. Level kedua ini dari wali adalah. Orang-orang yang mengerjakan semua perintah Yang wajib, yang sunnah, meninggalkan semua larangan Yang haram dan yang makruh Semua dikeringgalkan, tidak ada yang dikerjakan Makruh aja ditinggalkan sama dia Semua kehidupannya saat hari itu semua penuh dengan ibadah Kepada Allah SWT, jauh dari larangan-larangan Allah Tapi mereka bukan level sahabat Bukan level nabi Bukan level para nabi Maka orang-orang ini dikenal dengan waliullah Dikenal juga waliullah Tapi ini di atas level tadi yang pertama yang hanya mengerjakan Yang wajib dan yang meninggalkan yang sunnah Orang-orang ini selalu kita temukan Subhanallah Di setiap ada kesempatan ibadah Dia selalu ada di pertama Makanya Salama bin Dinar Menasihati murid waktu tanya Wahai imam Apa nasihat anda kepada kami Kata Imam Salama bin Dinar Saya nasihati kamu menjadilah orang yang terdekat dengan Allah Bagaimana caranya Orang yang paling Allah cintai Bagaimana caranya Murid kita, bagaimana caranya wahai imam? Kata Salaman binda rahimahullah Jangan pernah kamu tidak hadir Di waktu dan tempat dimana Allah mau kau hadir Azan, sah pertama Langsung di masjid Allah tahu kita ada Apa saja, haji sudah ada di sana Sadaqah, jihad, dia paling pertama Apa saja perintah Allah, dia paling pertama Selalu Allah lihat dia pertama ada atas nama ini usahakan maksimal apa saja tinggalin urusan dia untuk, untuk urusan ini dan jangan pernah kamu ya ini jangan pernah kamu tid, apa jangan pernah kau tidak hadir di tempat dan waktu yang Allah mau kau hadir yang selalu ada yang nah, sebaliknya jangan pernah kau hadir di tempat dan waktu di mana Allah tidak ingin kau hadir di situ tempat kemaksiatan kita hadir Allah nggak mau kita di situ orang lagi gosip Orang lagi berbuat kemaksiatan umumnya, maka ditinggalkan. Ini berarti tingkat-tingkat waliullah Allah. Ini disebutkan atau lebih lengkinya tentang tingkatan kedua ini disebutkan oleh para ulama beranjak daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis Qutsi yang Sahih riwayat yang membahari muslim bunyinya: abdun yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbuh. Seorang hamba terus mendekatkan diri dengan saya kata Allah Swt dengan amalan-amalan yang wajib sudah lewat. ditambah plus sunnah-sunnah, terus yang nawafil dikerjakan, duha nggak pernah ketinggalan, kalau salat pun selalu khusyuk gitu kan, semua dikasih haknya, semua dimaksimalin. kalau dia takbir dari takbir sampai salam dia dia ingin selalu hadir supaya pahalanya maksimal. Pada saat dia sholat, dia sholat yang paling baik yang dia miliki. Pada saat dia puasa dia maksimalkan dengan baca Quran, dengan zikir, dengan banyak amal-amal solat yang lainnya, bukan cuma puasa begitu saja. Katakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. setiap hamba seorang hamba terus mendekan diri kepada saya dengan amalan-amalan tambahan tambahnya selain wajib wajib sudah dikerjain sampai aku mencintainya. <tid> <tid> Kalau saya sudah mencintainya kata Allah saya akan mendengar, menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar akhirnya orang ini kalau dengar yang haram, panas kupingnya gitu gak mau, dengar musik udah gak mau, dengar gosip gak mau panas kupingnya gak mau Allah jadikan, Allah mengatakan aku akan menjadi pendengarannya, artinya menjaga pendengarannya yang digunakan untuk mendengar aku akan menjadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat kalau lihat yang haram itu rasanya kenapa ya sedih melihat kenapa orang ini melakukan gitu jadi dia sendiri merasa luar biasa, sudah gak bisa, matanya sudah gak mau berbuat hal yang salah apa sebabnya karena tadi kedekatannya dengan Allah beda. Orang terus habis habis ibadah ini ibadah apa lagi ya? Ibadah ini ibadah apa lagi ya? Antum dari pengajian pulang entah di mobil, buatan lagi kasih ceramah, habis itu dengar lagi tilawah apa saja sampai tidur, tidur duduk dulu ya sebelum tidur, kemudian dzikir sebelum tidur, kemudian tidur pun niat untuk menguatkan diri agar bisa sholat malam, semua ibadah, jadi tidurnya pun ibadah, bangun sholat malam, mungkin, ya Allah kuatkan saya untuk supaya saya bisa khusyuk bangun sholat subuh, subuh lagi ke masjid, terus diniatkan, sebentar saya akan duduk di masjid sampai terbit matahari misalnya, saya akan sholat duha, nanti duha saya akan ke kantor mencari rezeki halal, semua detik demi detik ibadah, 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 ibadah gitu kan, terjaga. Dan aku kata Allah akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang dan kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jadi Allah S.W.T. akan menjaga dia. Ini tentu ya level yang sangat luar biasa. Level yang sangat luar biasa. Ada level di atasnya dan ini memang sebagian besar ulama mengatakan tidak bisa dijangkau kecuali level para nabi-nabi dan sahabat-sahabat nabi tentunya juga ada diantaranya. Yang mendapatkan bukan berarti sahabat dengan nabi sama, tidak. Tapi ulama mengatakan karena mereka hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Ridwanullah Alaihim: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair. Semua sahabat-sahabat Nabi, gitu kan, yang sangat dekat dengan Nabi SAW, Alaihi Wasallam. Itu mereka memang dianggap oleh para ulama adalah awliya Allah. Mereka kasih kasih Allah karena mereka memang memperjuangkan ya, agama ini dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu level di atasnya ada para nabi-nabi, gitu kan. Nah ada diangkat oleh beberapa ulama tentang riwayat-riwayat contoh sahabat Dan ini memang bisa dikatakan jarang atau mungkin tidak susah ya terjadi pada level-level yang lain Salman al-Farisi Rahim radiyallahu anhu dengan e, Abu Darda Radiyallahu dua sahabat nabi Yang memang dipersaudarakan oleh nabi s.a.w. untuk agama Allah gitu kan Karena Allah Mereka bersaudara Satu waktu mereka lagi makan nasi bersama, kemudian mereka mendengarkan suara tasbih makanan yang sedang mereka makan. Ini riwayat sahih menjelaskan bahwasanya mereka pernah mendengarkan tasbihnya makanan yang mereka makan. Para sahabat Nabi yang tidak mungkin terjadi pada kita. Mereka menyaksikan kedatangan malaikat Jibril. Walaupun datangnya dalam poster manusia. Gitu kan? Dalam hadis yang sahih yang sudah kita tahu kita pelajari sama-sama di kelas hadis dulu hadis pertama dalam hadis arba'in ini malam-malam lebih al niat. Eh mohon maaf bukan tentang hadis kedua masalah Islam iman dan ihsan itu kan jelas Umar bin Khattab mengatakan apa kami, telah duduk, kami sedang duduk, duduk bersama Nabi saw terlalu datanglah seseorang yang menggunakan baju yang putih bersih ya kan gitu memiliki wajah yang bersih. Kemudian tidak ada tanda-tanda safar paranya dan tidak seorang pun antara kami mengenalnya. Lalu dia duduk di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meletakkan lututnya, dempet dengan lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bertanya Wahai Muhammad, ajarkan kepada aku, beritahukan kepada aku apa itu Islam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Islam itu engkau syahadat, ya. kemudian engkau salat, engkau puasa, ya. engkau zakat, engkau puasa dan engkau haji kalau kal 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 mampu. mampu. Orang itu berkata, ya, engkau benar Wahai Muhammad. Umar berkata kami heran. Siapa orang ini? Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Biasanya orang bertanya enggak kan? mungkin membenarkan. Dia berkatakan "Engkau benar wahai Muhammad." Lalu ditanya lagi, "Wahai Muhammad, beritahukan saya tentang iman." Kata Nabi sallallahu "Iman iman kepada Allah, malaikat, hari kitab-kitab, para -kitab, rasul, hari kiamat dan takdir baik dan takdir buruk." Lalu orang itu berkata lagi, "Engkau benar wahai Muhammad. Sadaq. Umar berkata, "Kami heran lagi. Dia bertanya, dia membenarkan." Lalu ditanya lagi orang yang tersebut Ayah Muhammad beritahukan kepada saya betul ihsan tingkat tertinggi daripada agama kita muslim dulu baru mu'min baru muhsin gitu kan? Kata Nabi saw ihsan adalah engkau menyembah Allah dengan keyakinan Allah melihatmu. Kalau kau tidak kalau kau e, pastikan Allah e, kalau kau e, apa? Engkau menyembah Allah seakan-akan Allah melihatmu. Kalau kau, Allah, Allah tidak melihatmu engkau bingung Allah tidak lihat. Maka yakinlah bahwasanya e, apa? Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak kalau engkau tidak dilihat, maka pastikanlah kalau engkau tidak melihatnya pastikanlah dia melihatmu. Gitu kan? Itu ehsan, tingkat daripada yang tertinggi dalam agama. Lalu orang itu berkata engkau benar. Kata Umar, kami heran kenapa orang ini menanya dan dia membenarkan. Lalu orang itu berkata, "Kapan kiamat wahai Muhammad?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yang bertanya dan yang ditanya tidak lebih tahu. Saya dan kamu tidak tahu." Lalu orang itu berkata, "Kalau itu beritahukan kepada saya tanda-tandanya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tanda-tandanya adalah seorang orang yang bebas dilahirkan oleh budak artinya ada seorang wanita yang masih dalam keadaan keterbudakan lalu dia ya eh, apa namanya digauli oleh tuannya kemudian dia hamil dan lahirlah anak dari tuannya maka itu sementara dia belum dibebaskan dari keterbudakan maka anaknya menjadi tuan seorang budak wanita melahirkan anak yang bebas tuan Dan engkau akan temukan pengembala-pengembala kambing yang hidupnya susah, tapi berlumba-lumba membangun bangunan yang tinggi. Gitu kan? Lalu orang itu pun pergi. Setelah pergi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar Wahai Umar, kau tahu siapa itu? Yang tadi datang? Umar mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Jibril datang mengajarkan agama kalian. Berarti di sini malaikat menyaksikan apa? Para, para sahabat menyaksikan para malaikat dengan mata kepala mereka. Kita nggak bisa menyaksikan itu. gitu kan Kita tidak bisa menyaksikan, belum lagi terjadi di Perang Badar, kan gitu. Banyak diantara kejadian-kejadian yang membuktikan malaikat itu hadir, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan waktu jenazah-jenazah orang-orang kafir Quraisy dikumpulkan di Perang Badar, lalu kata Nabi Sallallam kalau kalian mau tahu perbedaan antara ya korban kalian dan korban para malaikat, kalian akan temukan di setiap tebasan itu kalau malaikat ada. Uh, apa, ada diikuti dengan hangus ya sesuatu yang membakar karena pedang-pedang mereka itu bersama dengan pedang mereka ada apinya. Jadi kalau malaikat menebas leher orang kafir Quraisy, maka e, ditemukan di lehernya itu ada bekas terbakar. Dan seorang sahabat dalam riwayat Bukhari mengatakan, saya pada saat di perang Badar ingin menebas leher seorang kafir Quraisy, tiba-tiba lehernya sudah terbang sendiri. Itu kan sudah terputus dengan sendirinya. Maka aku tidak tahu siapa itu. Lalu Abbas paman nabi radallahu itu belum masuk Islam di perang badar ya ditawan Abbas ini orangnya tinggi besar orangnya tinggi besar yang tangkap dia Abdullah bin Mas'ud maksudnya orangnya sangat kurus kecil sekali gitu kan sampai tuh naik di atas pohon kurma bajunya tersi ter, badannya tertiup angin gitu kan betisnya kelihatan saking kecilnya sahabat tertawa Itu kan sangking kurusnya Abdullah bin Mas'ud Lalu Nabi SAW mengatakan Apakah kalian menetawakan betisnya Abil Mas'ud demi Allah Betisnya Abil Mas'ud ditimbangan di sisi Allah Lebih berat daripada gunung Uhud nah, Ini kefadilah beliau kan Abdullah bin Mas'ud ini memegang tangannya Abbas kan? Abbas ini tinggal besar Dan Abbas ini teriak-teriak oh, Kesakitan gitu Lalu dia jalanlah dia Abdullah bin Mas'ud jalan, orang semua lihat nasihatnya Ada apa yang sebenarnya gitu Nah setelah Abbas masuk Islam, itu kan? Ditanya kenapa waktu di perang Badar dulu anda dipegang oleh Abu Muslim? Abu ini kurus gini. Kok mengapa anda teriak, teriak Dia bilang demi Allah ya seakan-akan bukan Ibnu Masud. Saya melihat seseorang yang menggunakan baju putih yang menggang tangan saya sampai mau dipatahkan oleh orang itu. Jadi malaikat yang datang gitu. Tapi itu disaksikan oleh mereka pada saat itu, gitu kan? Kemudian Usaid bin Khuzair radhuanhu, Sahabat Nabi yang mulia, beliau lagi baca Quran malam hari. Kemudian beliau melihat ada cahaya putih yang datang mendengarkan ca. Ya pada saat dia beliau membaca Al-Quran, ada kuda di sebelahnya. Setiap dia baca Al-Kahfi berapa ayat, kudanya berontak. Dia balik lagi, dia diam, baca berhenti baca ayatnya, kudanya diam. Waktu dia baca yang kedua kali, berontak lagi kudanya. Sampai tiga kali. Pada saat sudah ketiga kali, dia bilang, saya angkat pandangan saya, mata, mata saya ke langit. Saya temukan cahaya putih menembus langit. Gitu kan? Lalu saya bersegera datang ke Masjid Nabi Wasallam menjelang azan subuh. Lalu saya berkata, ya Rasulullah kejadiannya begini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Usaid ibn Khudair radhiyallahu anhu nabi yang mulia beliau mengatakan wahai Usaid demi Allah kalau seandainya kau baca Quranmu sampai pagi sampai terbit matahari maka para penduduk Madinah akan menyaksikan malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu jadi memang ada luar biasa kejadian-kejadian di zaman sahabat ini jadi kan mereka menyaksikan ini tidak terjadi dan ini termasuk ya hal-hal yang berhubungan dengan waliullah dan memang ulama membahas semua yang diberikan oleh Allah Kepada wali-walinya ini dikenal dengan karamatul awliya. Karamat awliya. Baik, poin selanjutnya saya ingin bahas tentang masalah. Ya, poin ketiganya berhubungan dengan masalah ini adalah masalah karamatnya. Apa sih yang Allah berikan kepada aulia? Sekarang tadi kita sudah butuhkan definisi. Kita sudah sebutkan tingkatan-tingkatan wali-wali Allah. Tentu yang tertinggi para nabi-nabi. Udah gak bisa dibahas para nabi kan gitu. Karena mereka bertemu langsung dengan Jibril dengan poster aslinya Mereka mendengar suara Allah seperti Nabi Musa AS Mereka banyaklah tanda-tanda yang mereka saksikan sendiri dari kekuasaan Allah .W. Di antara Nabi SAW waktu Mi'raj ke langit Yang melihat kekuasaan Allah Luar biasa gitu Itu tidak mungkin terjadi pada manusia biasa itu jelas Aulia Allah Baik, aulia masuk Nabi Termasuk orang-orang salat Tapi level tertinggi para Nabi-Nabi Kita masuk sekarang poin ketiga berhubungan dengan masalah Waliyullah ini Adalah kuramatil awliya ada yang dikenal dengan karamat. Apa itu karamat? Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada walinya. Ini juga ulama menjelaskan beberapa level tingkatannya. Level terendah daripada karamatil aulia ini adalah firasatul mukmin. Adalah firasatul mukmin. Apa itu firasatul mukmin? Nabi saw menjelaskan gitu kan? Sungguh firasat mukmin adalah benar. Jadi kalau orang dekat dengan Allah swt. Dia Allah karunia firasat dalam hatinya kalau ada orang mau niat jahat dia tahu ya, dia merasakan sesuatu kalau ada orang mau niat baik dengan dia dia tahu gitu kan? ada perasaan dia bisa feeling gitu kan itu ada. tapi ini memang bukan berarti setiap perasaan ditunggangi itu memang ini akan ada sendirinya. itu biasanya kalau dia sudah sangat dekat dengan Allah subhanahu ta'ala. tiap hari li tiap saat bisa berzikir kepada Allah tiap hari beribadah kepada Allah maka diberikan masalah ini. Yang kedua di atasnya ada namanya ruqyah shadiqah. Ruqyah shadiqah ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya mimpi yang benar ya. yang shadiqah adalah bagian daripada 63 cabang kenabian dan itu akan diberikan kepada aulia Allah. Jadi misalnya dia mau pergi haji, nanti dia mimpi lihat Ka'bah. Dia mau apa namanya? Dia mau bertemu dengan orang tuanya, nanti dia mimpi beberapa hari sebelumnya. Ada hal-hal yang Allah Swt perlihatkan, gitu kan? Maka itu masuk dalam karamatil aulia. Ada yang lebih lagi daripada itu, tapi ini memang dibatasi oleh para ulama. Umumnya dia tidak mengetahuinya. Seperti misalnya dia bisa mengobati orang yang sakit, gitu kan? Memang bisa terjadi. Ada orang-orang yang bisa mengobati orang yang sakit, misalnya dengan mendoakan kepada Allah Swt. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Tapi ini umumnya dia tidak tahu. Kalau ada orang yang mengatakan kata Imam Syafi'i Nabiullah mengatakan saya adalah waliullah, dia mengaku dirinya waliullah, maka jangan kamu percaya. Karena umumnya orang-orang ini tidak tahu kalau dia waliullah. Dia terus beribadah, tapi ada klimen yang Allah berikan. Cuman ini tingkatan-tingkatan tadi -tingkatan disebutkan oleh para ulama gitu. Sampai Imam Syafi'i mengatakan dalam statement yang lain. Siapa yang mengaku, mengatakan, atau siapa yang ditunjuk, bukan mengaku, ditunjuk oleh orang, mengatakan itu waliullah. Dan dia bisa berjalan di atas air, atau dia bisa terbang di udara. Jangan kamu percaya, apabila dia mengaku bahwasanya dia waliullah, atau kan gitu, engkau sudah memastikan sujudnya sesuai enggak dengan yang Nabi S.A.W. ajarkan. Gitu kan? Apa yang Nabi S.A.W. mengatakan, saya diperintahkan sujud dengan tujuh anggota badan. jadi dari sujud jadi patokan oleh Imam Syafir Allah. dahi sama hidung dua telapak tangan telapak tangannya semua jari-jarinya rapat kemudian ada jarak antara siku dengan tulang rusuk ada jarak antara siku dengan lantai ada jarak antara siku dengan paha paha dengan perut semua ada batas-batasannya kemudian jauh jarak antara paha belakang dengan betis ya. kemudian telapak kaki semua disujudkan dan dirapatkan sujudnya seperti yang Nabi SAW ajarkan Dan dia tidak mengaku sebagai wali Allah, percayalah bahwa saya memang itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diantara yang disebutkan gitu kan, sama contoh misalnya kasus yang terjadi, kalau salah pernah saya sampaikan kisah ini, tapi kalau sudah pernah pun, antum anggap review ilmu itu kalau direview maka bisa lebih ya berbekas dalam benak kita. Kisah tentang Imam Ahmad Rahimahullah, di mana pada saat beliau tidak tahu kenapa harus masuk ke satu kota gitu kan? Kemudian para saat beliau tiba di kota itu sudah malam hari, menjelang isya. Beliau salat di masjid, beliau juga tidak tahu kenapa ke kampung itu gitu. Tiba-tiba terdorong mau sekali ke kampung itu. Lalu kemudian beliau salat. Habis salat beliau istirahat mau tidur di masjid. Marbot masjid datang mengatakan, "Eh, Syekh, orang tua, Anda mau bikin apa di sini?" Kata Imam Ahmad, "Saya mau tidur." Tapi orang ini enggak tahu kalau ini Imam Ahmad. "Saya mau tidur." Kata marbotnya enggak boleh, masjid enggak boleh dipakai tidur. "Silakan keluar." Imam Ahmad bilang, "Saya didorong-dorong keluar dari masjid." didorong sampai depan pintu masjid, ditutup pintu masjid, dikunci sama marbotnya. Seperti kalau kita sekarang mungkin umumnya ya. Kemudian Imam Ahmad begitu marbotnya turun mau pulang, jadi itu di teras masjid. Kembali lagi marbotnya. Sheikh, untuk apa di sini? Sheikh itu zaman itu bisa berarti ulama atau bisa berarti orang tua. Nah, bahkan di di Jazirah Arab itu Sheikh itu berarti tiga. Bisa orang kaya raya dipanggil Sheikh. Bisa orang alim ilmu agamanya tinggi dikatakan Sheikh. Bisa juga orang tua dikatakan Sheikh, gitu kan? Jadi tergantung kondisi orang itu. Maka ini dianggap oleh Marbot orang tua, dikatakannya syekh mau bikin apa di sini? Kata Imam Muhammad saya mau tidur, saya ngantuk musafir, nggak ada orang, nggak ada tempat nginap. Kata Marbot nggak boleh, nggak boleh. Didorong dorong dari masjid sampai jatuh di jalanan. Imam Mahamad bilang saya sampai jatuh ke jalanan, didorong dorong sama dia. Di sebelah masjid ada seorang penjual roti lagi mengaduk adonan rotinya dan menempel di dinding yang panas roti roti itu. Biasanya tradisi orang-orang dulu begitu, tidak ada oven, dinding dipanasin dari bawah dengan api, kemudian ditempel roti rotinya jadi roti kering nanti, gitu kan. Maka penyeru roti ini mengatakan, "Wahai Syekh, orang tua," gitu dipanggil Muhammad. "Saya melihat keadaan Anda, Anda musafir," Muhammad bilang, "Iya. Boleh enggak e, saya mengikram Anda, e, memuliakan Anda dengan nginep di rumah saya malam ini?" Kata Muhammad, "Baiklah, diajaklah. Ini tempat saya pembuatan roti tapi ruangannya kecil begini. Anda mau silakan istirahat," gitu kan. Gunakan ruangan ini. Imam Ahmad duduk di sebelahnya pembuat roti ini. Pembuat roti ini nggak banyak ngomong, dia terus ngaduk adonan, pecahin telur, taruh tepung, diaduk lagi, taruh garam gitu. Sambil diaduk, "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Begitu terus, istighfar terus orang ini. nggak pernah berhenti lisannya. Nanti kalau Imam Ahmad tanya ngomong baru dia nyaut. "Kalau nggak dia astagfirullah, astagfirullah terus gitu." Imam Ahmad tanya, "Sudah berapa lama kau amalkan ini? Istighfar kepada Allah ini?" Kata orang itu, "Sudah lama." 20-an tahun dari dulu saya masih muda saya lakukan ini ya saya Syekh Adon saya lakukan zikir ini gitu. Kata Imam Ahmad, "Apa hasilnya?" "Masya istighfar. Apa manfaatnya? Apa kau dapatkan dari Allah dengan istighfarmu ini yang kamu rutin terus gitu?" Kata dia, "Tidak ada sesuatu yang saya minta kecuali Allah kasih. Semua yang saya minta Allah kasih langsung. Kecuali satu, ada satu yang belum Allah kabulkan." Kata Imam Ahmad, "Apa itu?" "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad." Lain Imam Ahmad gitu kan. Imam Ahmad langsung bertakbir mengatakan Allahu Akbar. Allah menerima permintaanmu karena istighfarmu tadi. Saya Ahmad bin Hanbal. Saya tidak tahu kenapa saya datang ke kota ini dan saya juga baru tahu kenapa tadi marbot masjid usir-usir saya. Saya didatangkan ke rumahmu karena istighfarmu. Ini contoh aulia Allah, gitu kan. Dia dengan istighfarnya dia minta sesuatu, Allah kabulkan, tapi dengan hikmah Allah dia sendiri tidak tahu. Dia tidak pernah tahu ini Imam Ahmad yang datang gitu kan atau diperlihatkan tidak. Memang begitu polanya. Jadi seperti itu kurang lebih gambarannya Baik Waliullah ini umumnya memang punya ciri-ciri Kata para ulama ciri umumnya adalah Mereka sangat berpegang tugu pada agama Allah Semua yang haram mereka hati-hati sekali Ditinggalkan dan semua yang diperintahkan Pasti kita temukan dia orang pertama melaksanakannya Kalau ada kemungkaran dia paling pertama memungkiri. Kalau ada kebaikan dia paling pertama melakukan dan menasihati Ya kalau ada kebaikan dia paling pertama mengerjakan Selalu dia selalu di depan gitu kan maka ada ciri-ciri dari mereka kita bisa memperhatikan simatnya mungkin Antum punya teman-teman atau ada ikhwa atau ada mungkin dia kalangan para ustad-ustad di kalangan para da'i, tidak semua orang begitu ada memang orang yang luar biasa gitu puasa Senin kamis, gak pernah tinggalin ibadah-ibadah sunnah, gak pernah kerjaan. semua dikerjain, yang wajib wajib semua dikerjain maka ini punya kedudukan, ini simat namanya Ya, simbolnya mereka begitu diantaranya ulama mengatakan bisa dilihat dari ya Rajinnya mereka beribadah. Kemudian adanya bekas sujudnya. Al-Quran yang selalu ditilaukan dari lisannya. Ucapannya tidak pernah menyakiti. Semuanya baik. Semuanya baik. Nah kalau ada waliullah. Orang-orang yang begini tadi yang sudah panjang lebar kita jelaskan. Siapapun yang menyakiti mereka. Gitu kan, berarti menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka. Kita menyakiti umat Islam secara umum saja nggak boleh. Walaupun orang Islam. Gitu kan. Yang masih punya maksiat Tidak boleh kita sakiti mereka Apalagi kalau orang-orang yang ahli ibadah Maka imam az mengkhususkan dosa Yang ke-51 ini menyakiti kekasih Allah Orang-orang yang memang dekat dengan Allah Lalu disakiti Di antara contoh hal-hal yang kadang-kadang kita tidak sengaja Mungkin cuma olok-olok kecil Mungkin ada orang Yang pelihara jenggotnya Kenapa dia pelihara jenggot? Rasulullah SAW perintahkan Siapa Rasulullah? Utusan Allah Kan gitu Lalu diolok-olok. Kenapa biar jenggotnya kayak kambing? Anulah, inilah banyak isu yang saya dengar gitu kan. Itu jelek. Kamu masih muda, kenapa harus begini? Diolok-olok. loh kalau kamu belum bisa kerjakan, minimal bilang, masya Allah ya, kamu sudah bisa kerjakan. Mudah-mudahan saya bisa seperti kamu ya. Itu baru benar. Tapi kalau diolok-olok. Ada akhwat sudah pakai jilbab besar. Kenapa pakai jilbab besar? Apalagi pakai cadar. Kenapa pakai cadar? Kenapa gini? Macam-macam. Jadi disorotin orang yang berbuat ibadah kepada Allah. Itu kan ibadah. Yang perintahin mereka pakai cadar siapa? Allah dan Rasulnya gitu kan. Dan mereka bisa sampai pada level itu. Mau mengerjakan itu berarti karena imannya. Karena imannya. Nggak boleh diolok-olok. Ini contoh kecil. Ada orang lebih besar lagi. Kadang-kadang subhanallah ada orang yang benci sekali dengan waliullah ya, benci sekali dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenci. Jadi kan dibenci, tidak boleh masuk masjidnya, tidak boleh ngobrol, tidak boleh nikah, nggak mau transaksi, sinis kalau lihat wajahnya, banyak hal. Maka ini yang dimaksud oleh Imam az Al membenci kekasih Allah atau menyakiti mereka. Ini beliau mengatakan menyakiti para kasih Allah dan memusuhi mereka. Kadang-kadang orang memusuhi tanpa sebab gitu. Tanpa sebab Mungkin karena dia biasa dinasehatin di kantor, Eh sudah sholat sholat yuk, ah sok alim loh, gitu kan, nggak mau nasehatin loh. Orang baik-baik ingatin, oh iya makasih ya, insya allah nanti saya sholat, nanti saya ke kita ucapin terima kasih. Bukan malah kita olok-olok orang, gitu kan? Syukur-syukur dia mau ingatin. Di sini beliau mengangkat firman Allah subhanahu wa taala sebagai dalil surah Al ahzab ayat 57 sampai 58. Naudzubillahiminashiyaton rojin. Bismillahirrahmanirrahim Inna alladina yu'udhuna wa rasulahu La'anahumullahu fi dunya wal akhira Wa'adda lahum adaban muhina Walladina yu'udhuna almu'minina wal mu'minati Begayri maktasabu Fakad ihtamalu buhtanam wa ithman mubina Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat Bagaimana Bagaimana menyakiti Allah kan? Dikatakan oleh Nabi SAW dan hadis khudsi yang lain Allah berkata wahai anak adam Engkau telah menyakitiku Dengan cara engkau menyakiti kekasih-kekasihku Wahai anak Adam Bagaimana bisa aku sedang sakit Engkau tidak menjengukku Bagaimana caranya kita jenguk Allah Allah SWT menjelaskan hadiku sini Karena hamba-hambaku yang soleh telah sakit Engkau tidak menjenguknya Wahai anak Adam, engkau tidak membantuku, tidak memberiku Bagaimana caranya ya. Banyak kekasihku yang kelaparan Mereka butuh bantuan, engkau tidak bantu Dan seterusnya gitu kan bertindak yang dimaksud dengan tadi menyakiti Allah dengan menyakiti orang-orang yang dekat dengan Allah Swt menyakiti Rasulnya kata para ulama tabbies ini Rasulullah menyakiti Rasulullah SAW sementara beliau hidup misalnya dengan kata-kata yang kasar ada beberapa sahabat dari Badui yang tidak mengerti hukum datang terkerek dari luban lubang Nabi SAW lalu mengatakan apa Ayah Muhammad keluarlah tidak mengatakan ya Rasulullah ada begitu maka Allah Swt menurunkan ayat mengingatkan mereka Al-Binashyatun Rajim Ya amanu la apa ayatnya Jadi artinya intinya adalah ayatnya ya amanu la jangan, <tuk> jangan hai, orangu, beriman jangan kalian angkat suara kalian di atas suara nabi Nabi bicaranya volumenya 5 kita juga harus kita empat enggak boleh kita enam gitu kan Karena di sini pak ada orang-orang badui yang tadi itu angkat suara di depan rumah Nabi Sos. Tapi Allah masih panggil orang yang beriman. Hai orang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi ini. Termasuk menyakiti. Juga pernah terjadi waktu Nabi Sos selesai menikahi Zainab, ya binti Jahsh, maka Allah anha waktu sudah nikah. Para sahabat banyak yang masih duduk di rumah Nabi Sos Masih duduk di rumah Nabi Sos Mereka selama tidak pulang, ngobrol lama sampai malam. Maka turun ayat mengingatkan. Allah s.w.t mengingatkan. sesungguhnya Nabi itu merasa terganggu. Ya. Kalian menyakiti Nabi. Tapi dia malu untuk menyampaikan dan Allah tidak malu untuk menyampaikan. Maka para sahabat pun akhirnya meninggalkan rumah Nabi s.a.w. Jadi ada bentuk menyakiti. Masih hidup juga begitu. Ada orang yang kadang-kadang menyakiti secara fisik. Ya. Ada yang menarik imam Nabi s.a.w. dari orang-orang badui. Pada saat dikumpulkan ghajimah, harta rampasan perang. Lalu dia mengatakan, wahai Muhammad bagikanlah sambil ditarik gitu kan. Maka itu diantaranya. Ada juga orang menyakiti Nabi SAW Alaihi Wasallam setelah Nabi meninggal. Seperti apa? Ya menyakiti orang-orang yang beliau cintai, mengcoreng sunnahnya. Banyak seperti orang-orang Syiah sekarang mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan siapa Aisyah, istri Nabi. Berarti menganggap Nabi SAW Alaihi Wasallam salah pilih orang. Mertua Nabi Abu Bakar sama Umar dicaci maki, dilaknat, menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Tidak mungkin itu tidak boleh terjadi. Jadi dikatakan sesungguhnya orang-orang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya, ber, diangkat berkah hidupnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Kata ulama tafsir menghinakan adalah hidupnya akan terhina di dunia sebelum dia pindah ke akhirat, dan di akhirat dia akan mendapatkan azab yang sangat menghinakan atau menyedihkan. Dan orang-orang menyakiti, lanjutan ayat dan orang-orang menyakiti orang-orang mukmin dan mukmina tanpa kesalahan yang mereka perbuat. kadang-kadang tidak ada salahnya lewat saja diolok-olok maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata yang akan mendatangkan untuk mereka azab di dunia dan di akhirat tentunya kuat dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari yakulullah taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala berfirman man adali bil harb Allah subhanahu taala berfirman barang sampai memusuhi seorang kekasih milikku maka aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Ingat kategori wali tadi sudah saya jelaskan. Kalau orang yang datang mengatakan saya waliullah atau sengaja mengumpulkan kelompok yang lalu kelompok yang sengaja diatur untuk supaya bisa dianggap dia waliullah, maka ini semua tidak benar. Sudah saya berikan tadi kategorinya. Dalam riwayat Bukhari dikatakan faqad barazani muharabah. Maka orang itu telah menantangku untuk perang tanding. Allah Subhanahu taala dianggap untuk ya, ditantang untuk perang tanding, bayangkan kalau Allah SWT yang kita anggap atau diajak berperang itu bagaimana? Ya, dengan menyakiti mereka, sebaliknya berarti kalau kita dilarang untuk menyakiti, kita harus berbuat baik dengan mereka makanya kata Nabi SAW, apa tentang makanan la yakulu ta'amaka illa ta'hi wa la yashrabu syarabaka illa hendaklah tidak memakan makananmu kecuali orang yang paling bertakwa, dan janganlah minum-minumanmu kecuali orang yang paling bertakwa di orang yang soleh fokus ke mereka, bantu, gitu kan? Bantu. Kalau ada imam masjid, ka penghafal Quran, ka e, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu lebih baik kita bantu berikan apa saja, gitu kan? Yang kira-kira memang bentuk cinta kita kepada Allah karena ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semusia mereka-mereka lah orang yang kita junjung yang kita hormatin dan itu yang terjadi di kalangan para sahabat di kalangan para sahabat. Makanya di sini dalil terakhir yang beliau angkat di sini adalah. Pernah satu kali Abu Bakar Siapa Abu Bakar ini? Sahabat Nabi yang paling mulia gitu ada Allah Anhu. Beliau pernah lewat jalan berselisih jalan ada satu orang miskin Di wilayah daerah Sufa Sufa ini sebuah tempat Di belakang rumah Nabi Wasallam Yang dikhususkan untuk orang-orang yang menuntut ilmu saja Jadi Kalangan sahabat pun ada levelnya ya Ada sahabat yang memang Tiap hari dengar hadis Nabi Tiap hari Dan ikutin Nabi Itu tinggal di belakang rumah Nabi Namanya sufa. Mereka tunggu di situ. Nabi keluar Lihat Nabi pakai baju apa Rambutnya sisir bagaimana Cara jalannya bagaimana Kira-kira wahyu turun Langsung mereka yang dapatkan ilmu pertama Nanti mereka nyebarkan ke sahabat Nabi yang lain Ini level tertinggi dari para sahabat Ada sahabat yang cuma datang ke masjid Kapan hanya Maksudnya. Baik ada orang yang cuma datang ke masjid Hanya pada saat Jumat saja misalnya Maka ini berarti levelnya lebih Di bawah lagi Nah ada pernah terjadi, saya tutup dengan kisah ini ya Abu Bakar pernah lewat Kebetulan kakinya kesentuh dengan salah satu ashab sufa tadi Orang yang duduk di situ. Lalu Abu Bakar sempat marah dengan orang itu Waktu marah, maka orang itu diam Terdengar kepada Nabi SAW Apa kata Nabi SAW kepada Abu Bakar Lihat riwayat terakhir ya Bakar, ta abgat ta um abgat Wahai Abu Bakar, kalau kau telah membuat orang-orang itu tadi penutup ilmu ini marah, maka engkau telah membuat Tuhanmu marah. Engkau telah membuat Tuhanmu marah. Abu Bakar saya ditebur. Padahal kan, ini adalah level para sahabat. Maka memang kita harus hati-hati untuk tidak menyakiti para wali-wali Allah. Semoga, semoga apa yang disampaikan semua diberkati Allah SWT. Pada ya. pada 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 Allah. wadah dimaafkan. Subhanakallah. Maulam, hamdika, shayla, la, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.